0: bienvenidos a otro podcast de Factorial. Hoy estamos con Raquel Ruiz Rodríguez. Hola Raquel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Mariana por, por invitarme a estar aquí con vosotros. Gracias.
0: Pues muchas gracias a ti por participar porque es la primera vez que podemos hacer un podcast de un tema que es realmente interesante, que poca gente a veces tiene como conocimiento de este tipo de cosas. Déjame primero, vamos antes de, de, de meternos en el tema, vamos a presentar a Raquel, ¿vale? ¿Quién es Raquel? Raquel es fundadora y directora de Retate. sos especialista en talento, alto rendimiento y desarrollo, y sos una persona clave cuando hablamos de neuromanagement y productividad, que es el tema que nos trae hoy aquí, ¿verdad? Verdad,
1: cierto. Así es, <risa> Mariana, Raquel. lo mejor
0: expresado mejor. Sí. <risa> Oye, antes de meternos en el tema en sí, me gustaría que me cuentes un poquito de Retate, ¿qué es y cómo funciona?
1: Mira, Retate además eh, lo, lo voy a orientar porque Retate es más de lo que vamos a ver obviamente en, en el podcast de hoy. ¿no? Pero fíjate que me gustaría que, eh, decir y comentar que uno de los objetivos de Retate siempre ha sido como compartir la experiencia ¿no? y hacer mejor a las personas y a las empresas. Es como eh, Nuestro objetivo es como descubrir permanentemente los talentos ¿no? que, que, que hay detrás. Y por eso, una de las cosas que nos llamó mucho la atención y que hemos investigado es todo lo que tiene que ver con, con neurociencia. Esa curiosidad de saber y qué pasa dentro de nuestro cerebro. No? Y a, nos hacíamos preguntas como, oye, ¿y por qué la gente está en un trabajo que se supone que le gusta y no disfruta? Y sin embargo, está en un trabajo que le encanta que no le encanta y, y disfruta. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que nos hace <risa> ¿no? dentro de nuestro cerebro y, y además luego lees las cosas y dices, jo, en las empresas tanto el compromiso ¿no? como la implicación es muy bajito y miras las encuestas y, y te hace alarmarte. Claro, o si sea, además a eso lo sumas, que productivamente ¿no? tenemos un mal día, esa productividad es como que la vamos tirando. ¿no? Entonces, ¿qué es retate al final? Pues es compartir, es investigación, es neurociencia para hacer bueno, pues que las personas ¿no? disfrutemos más de nuestro día. ¿Eh? Seamos más productivos y eficaces. Me encanta. ¿Cómo vivir de otro modo, ¿no? Eh, y además con técnicas muy inocuas, o sea que, que, que no hacen mal, sino todo lo contrario.
0: Eso me encanta es... lo que me estás diciendo yo. Yo como psicóloga soy amante de todo esto, así que estoy súper ansiosa por poder hacer este podcast y súper emocionada de aprender hoy contigo. ¿Te parece bien, si para un poco empezar a hablar del tema? Porque entiendo que en equipos de people mucha gente igual y nunca ha tocado estos temas. Entonces me gustaría como como abrir el terreno y que nos cuentes un poco qué es exactamente, de qué hablamos cuando hablamos de neuromanagement en relación a la productividad. Pues mira, fíjate,
1: antes hay que poner en contexto como dos palabras que son muy importantes, que es el neuromanagement y la productividad. Cuando hablamos eh, de hace, bueno, pues 10, 12 años, no, eh, está habiendo muchísimos avances en las técnicas de observación de cerebros en acción, es decir, conocemos más las estructuras y la actividad cerebral. Es decir, lo que conocemos más son los cerebros sanos en momentos normales y habituales. Hasta entonces ¿no? se había estudiado más eh, los cerebros con patologías. ¿Y qué hemos hecho o qué se ha hecho a través de la neurociencia? Recoger eh, aquellos mecanismos ¿no? que subyacen, que tienen que ver con los pensamientos, los sentimientos y las acciones, es decir, nuestro comportamiento en el día a día. Y además a eso se le suma la psicología, se le suma la neuroeconomía y lo hace súper potente. ¿Vale? Eso por un lado, lo que tiene que ver con el neuromanagement. Entonces, recogemos técnicas y las aplicamos a la gestión diaria, a la gestión de los equipos, a la gestión del management. Por otro lado, ¿qué es la productividad? ¿No? Sería la otra pregunta. Y si nos fijamos, la, la palabra productividad proviene del era industrial. Y en la era industrial había dos cosas que eran importantes: que tienen que ver con el tiempo. Y tiene que ver con la producción de bienes en ese tiempo. Muchas de nuestras empresas aún gestionan así. Y es así. Y se gestiona a través del tiempo. Se gestiona a través de presentismo, de cuantas más horas más productivo eres, ¿cierto? Trabajas muchas horas, incluso demasiadas. Te comprometes a más de lo que pueda la gente. Estás constantemente eh, no, pues respondiendo mails. Constantemente, constantemente. Además, unos mails enormes, grandísimos. Y con esa sensación de que presentismo tiene que ver con esa productividad, ¿no? Hasta que en un momento, tampoco sé muy bien cuál, ¿no? Eh, eh, uno, uno, cambia, ¿no? Y empiezas a interesarte a conocer lo que tiene que ver con la ciencia y la productividad y te das cuenta que es el efecto contrario. Que si hubiéramos priorizado, marcado objetivos y muchas cosas más que vamos a ver hoy, seríamos mucho más eficaces, ¿vale? Y quiero transmitirte una frase que a mí me hizo reflexionar y que espero que a ti te haga también reflexionar y es una escritora de salud Dale. Mira, fíjate lo que dice, qué interesante la forma que pasamos los días es desde luego la forma en que pasamos la vida
0: Tal cual, y algo, y algo que vos mencionas, esta frase me hace un montón de sentido porque un poco es algo que está implantado en este nuevo paradigma que estamos viviendo en recursos humanos, ¿no? Y un poco yo creo que son varios factores los que han cimentado este nuevo paradigma, ¿no? No es solo la pandemia, también es obviamente la generación que predomina hoy en el mercado laboral, ¿no? Que son los millennials, que vienen con pretensiones totalmente distintas, entonces todo esto ha hecho que la gente esté como mucho más consciente, incluso yo lo veo en las entrevistas, que las personas me, me, me comentan cosas que hace 20 años, pero no escuchabas pero, pero ni que quisieras en una entrevista, y que a mí me pone contenta que una persona me diga, oye, ¿cuál va a ser mi reto aquí? ¿Cómo, cómo, cómo se va a medir mi performance? ¿Sabes? Las entrevistas dejaron de ser tan Quizás bidireccionales, como sería el antiguo paradigma, y hoy es una charla entre dos profesionales que está ahí. Yo súper interesada en mi crecimiento profesional, y tú súper interesado como empresa en ver si realmente somos un match. Entonces, desde este lugar, creo que hoy más que nunca tiene lugar esta, esta información que podemos aportar. Raquel, 100% de acuerdo contigo.
1: Totalmente me acuerdo también contigo. El trabajo está cambiando y nos estamos adaptando aún, a pesar de que todavía nos queda mucho trabajo que hacer, efectivamente, pero es que está cambiando, es una realidad. Eso es una realidad. Ay, pero no se me olvida que me has preguntado, ¿no? Oye, y la neurociencia aplicada sobre la productividad, ¿qué tiene que ver, no? Pues lo vamos a combinar incluso con el rendimiento. Fíjate si es importante para ese cambio de paradigma que estás señalando y que, oye, que vamos avanzando, pero que todavía nos cuesta mucho lo que se dice o los estudios lo que dicen es que la productividad y el rendimiento cognitivo disminuye cuando la jornada se alarga. Fíjate, por tanto, la novena, la décima, ¿qué es lo que nos provocan? Un impacto cada vez menos satisfactorio. Y, y me gustaría, porque yo creo que, que es básico el poder trasladar ¿no? eh, las investigaciones, hay una investigación que se dice en Wibhol. bueno, son, son funcionarios... Eh, ingleses, más, a, más de 2.000, un estudio muy grande, con muchas cosas, pero a lo que yo me quiero referir, eh, en el 97-98 se recogió muchos datos que luego hicieron estudiantes en 2002, 2004, etc. Y les hacían muchos test, test cognitivos, test de memoria, test de semántica, para ver ¿no? el rendimiento. Eran personas con una dedicación a jornada de dedicación plena, ¿no? Cuando terminaron el estudio, lo que se dieron cuenta, y es lo que nos llama, en los, que nos debe llamar la atención ¿no? para, para, para incorporar esa cultura innovadora, ¿eh? para que seamos más productivos más eficaces, es que esa prolongación de la jornada tiene un efecto negativo en el rendimiento cognitivo, ¿vale? en edades madurativas, pero bueno, madura.
0: Claro.
1: Pero es importante lo que hay que llamar la atención. Y yo a veces, yo me pregunto, ¿no? y nosotros obviamente trabajamos en ello, si imagináramos que esas horas nos cunden y que somos más productivos, muy probablemente terminemos la jornada mucho más satisfechos con esa sensación de logro,
0: ¿cierto? Tal cual, Pues sí, tal cual. Lo, y lo sabes que qué? Tal cual, no, y el otro día hablaba eh, con, con una también con un referente aquí en Recursos Humanos en, en España y hablábamos de que una persona en su vida normal va a trabajar 80 mil horas, ¿no? Una persona promedio una vida promedio, ¿no? Y yo digo, Buf, 80 mil horas, ¿entendés? Se escucha así como, se escucha como mucho, ¿no? Entonces, decís, Dios mío, que valga la pena, ¿no? O sea, quiero, quiero estar emocionada con el proyecto en el que participo al final de digamos cuando lleguemos, que todos eventualmente vamos a llegar al final de este, de este increíble camino y de este uh -huh. viaje, quiero mirar hacia atrás y decir, qué bien lo que hice con mi vida, ¿no? Sentirse orgulloso, pero no quiero esperar al final del camino para decirlo, claro. quiero decirlo, quiero decirlo cada día de mi vida, cosa que sé que en 20 años, pues ya la estadística está a mi favor, si lo dije durante 20 años, pues ya está, ¿no? Es Oye, importante. Raquel, tal cual, y una pregunta que quiero hacerte. Todo esto lo estamos hablando a un nivel quizás más abstracto de teoría. ¿Cómo sería llevar esto a la práctica? ¿Me podrías dar algún ejemplo quizás concreto de algo que hacéis con una empresa o con, o con un grupo de managers? ¿Cómo sería puesto en práctica para, para darle más forma?
1: Pues mira, para, para darle más forma lo primero que tendríamos que hacer es un diagnóstico. ¿vale? Analizar cómo se está trabajando ¿eh? para poder uh -huh. determinar qué acciones hay. Y poquito a poco ver, porque se pueden utilizar muchísimas técnicas. A ver, una de las cosas que nos ocurre, o sea, una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que incorporar esa cultura. Tenemos que entender para qué es necesario y en qué nos puede beneficiar, ¿vale? Y eso es importante. O sea, por ejemplo, ¿cómo hacemos que un día nos cunda más? ¿No? Esa sería como la pregunta. ¿Qué hago yo para que mi día sea más largo y no se extienda de manera... Pero claro, nos ponemos a pensar... Y, y no sé si a ti te pasará o solo a mí. Ojo, es que tenemos muchas cosas que hacer en el día. Tenemos muchísimas cosas todos que hacer en el día. Y además que a veces estamos, no sé si, 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 si a ti también te pasa, que seguro que sí, sometidos como a, a, a un flujo constante, ¿no? Hay mensajes, eh, con pandemias pandemia, Zoom, Teams, que me hablan, que no me hablan. La interrupción no. es constante y eso es falta de atención. Y yo me esfuerzo todos los días por hacer que las tareas disminuyan, pero no disminuyen. ¿Sabes lo que nos pasa ahí? Es algo muy interesante, que nos centramos en aquello que brilla. En aquello que brilla, no en lo que es importante, no en la intención esa del día que me tenía que haber marcado yo mi objetivo, sino aquello que brilla. Lo vamos a entender ahora cuando veamos seguramente algunas claves, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos que hacer caso sí, de sí. que dice, lo más importante es hacer, que lo importante siga siendo importante. Y no lo hacemos. Entonces, ¿cuál sería mi primero? Enfócate. Hay que enfocar. Hay que tomar conciencia. Lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia para poder enfocar. Eso sería.
0: Oye, acabas de dar un tip súper importante. Sigamos con los tips. Cuéntame, porque me parece súper interesante esto. ¿Qué tips puedes dar? Tienes muchísimos años de experiencia Tienes montado un, un, realmente un proyecto súper, súper chulo. Entonces, ¿qué dos o tres tips crees que podemos dar hoy a todas las personas que nos escuchan, Raquel?
1: Pues claro que sí. Mira, por ejemplo, algo que también me vas a entender fenomenal. Tenemos la tendencia a pensar que si hacemos varias cosas, abarcamos mucho más. ¿Sí? ¿Nos pasa? Nos pasa, yo creo que a todos... A todos. <risa> Estamos manteniendo la conversación por teléfono, al mismo que estamos haciendo internet, y, al, y a la vez, oye, si suena algo en el móvil, como que nos crea. ¿Sabes lo que nos está pasando ahí? Y, y a nosotros nos gusta mucho que la gente tome conciencia, las personas tomen conciencia de lo que ocurre, para que eso sea recurrente y no ocurra más, ¿no? explicarlos por qué es qué detrás de todo esto. Lo que realmente estamos haciendo cuando hacemos eso es darnos pequeños placeres. bien Una alarma, el WhatsApp unas pequeñas recompensas, esas pequeñas novedades que lo que nos hacen, que nos gusta y nos dan eso, el pequeño placer que hace, mmm, qué a gustito estoy, ¿no? Entonces, cada interrupción, ¿qué es? La posibilidad de algo tan interesante y divertido que es súper difícil resistirme, súper difícil, pero que luego cuando lo veo, muy probablemente es algo no deseado, es lo que se llama no. ¿Cierto? Entonces, ¿qué está viendo? En la multitarea es más bien improductivo y que eso sí que hace que nos alarguen los días, entonces llegamos a las 80.000, no pero no de, de horas productivas, sino de alargar las jornadas con un o con poco sentido, ¿no? Eh, lo que además lo que nos provoca es que parece que vamos como súper rápido cuando realmente no estamos yendo tan rápido y cometemos más errores. Fíjate, hay un estudio que dice que cuando hacemos dos tareas a la vez, el 30% o, o perdemos o tardamos más, perdona, un 30% y además cometemos más errores. ¿Qué podemos hacer? Agrupar en tareas. Y si quieres, hacemos un reto. Hago un reto contigo. ¿Te parece? Vale. 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 Fíjate, vale. te voy a pedir que digas de la A a la G, el abecedario, ¿vale? inmediatamente después del 1 al 7.
0: ¿Bien? Vale. A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Hemos
1: medido más o menos, ¿no? Mi cálculo mental mientras te escuchaba, que intento hacer toda la vez y es muy difícil, como ya sabemos, porque la multitarea no es amable con el cerebro, más o menos 10 segundos. Y ahora te voy a pedir que lo intercales. Letra, ¿Vale? número, letra, número, letra, número, hasta la G y hasta el 7.
0: Venga. Venga, a ver. A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5. A oh, mí me perdí! A veces de F6, G7. ¡Cómo oh, ya! No estaba preparada para nada y estoy pensando, ¿qué viene? La letra, el número, la letra, el número, ¿qué letra? ¡Ay, por Dios! Yo no, no, la de no, sedar no. tengo 40 años, ¡Qué memoria. Pero, Contame pero, por qué sí. acaba de pasar esto.
1: Fíjate lo que acaba de pasar. Es lo mismo, es la misma tarea. ¿Sí o no?
0: Es la misma. Pasar?
1: Es la misma, 100%. son números y letras Lo que pasa es que los he combinado Esto requiere un esfuerzo mental superior Y entonces, ¿qué hacemos a, a diario? Hacemos que nuestro cerebro, nuestro consciente Que además, eh, cuando pone atención, consume mucha energía ¿vale? Eh, utilizamos técnicas que no son nada amables con él Ni son sencillas, al contrario Entonces, si ya sabemos esto pues lo que tendremos que hacer en nuestro día a día, lo que sería bueno y amable con nuestro cerebro es, oye, primero el correo, luego primero proyecto, luego llamo, luego como, luego miro, luego veo. Y Sabemos que, obviamente, hay que tener mucho ingenio para poder encajar todas las tareas y a veces... Es bueno recurrir a especialistas o a personas expertas en poderlo hacer.
0: Y con este nuevo paradigma, vemos en los C-Levels y vemos en las empresas en general muchísima más apertura. Hoy uh -huh. está sobre la mesa el rol de recursos humanos, el humanizar empresas, todo lo que es Great Place to Work, que viene desde hace varios años, pero hoy cada vez más. Sí. Entonces hoy vos sos una aliada clave en un equipo de people uh -huh. para resolver estas cosas, ¿entendés? A veces son tips y que muchas veces hay empresas que apuestan al talento joven o, o esta cultura millennial que todavía tiene muchísimo que aprender. Yo entiendo que es un cambio de paradigma, pero hay una historia que nos precede que es súper interesante, hagamos uso de esto, ¿no? Me encanta el enfoque que le das Raquel. Sigamos hablando de tips, a ver, me encantó. Pues eh, algo que también es muy
1: importante y que nos quita mucho tiempo, si no lo sabemos gestionar de manera adecuada, son las interrupciones. Muchísimo. Fíjate, hay un estudio de una empresa, no voy a decir cuál, en eh, la que los empleados y empleadas, no eh, bueno, estuvieron estudiándoles las interrupciones cuando recibían un correo electrónico. Tardaban, después de recibir el correo electrónico, 15 minutos en retomar la idea. 15 minutos. Pero es que los mensajes instantáneos, 10 minutos. Es una barbaridad. Si multiplicamos ¿no? todas esas pérdidas de concentración por el número de interrupciones que tenemos en un día habitual, nos damos cuenta de que a lo mejor o, o trabajar online no es tan productivo si no, si no lo gestionamos de manera adecuada. Entonces, Tal cual. tenemos que eliminar distracciones. Es, es, ya lo sabíamos, pero ahora lo sabemos aún más. Por ejemplo... Podemos eliminar esas pequeñas tentaciones, ¿no? Pues un poco como ¿eh? que cada distracción cada visual, por ejemplo, nos quita muchísima o no, nos consume, no nos quita, sino nos consume memoria del trabajo. Nos, de verdad, no, nos reduce muchísimo esa memoria. Y si eso lo reduzco en la distracción visu en, en visual, desconcentro de, de cuál es mi trabajo, ¿no? De, de cuál es el rendimiento. Por lo tanto, vamos a dejarnos huecos. Diez minutos, diez minutos para concentrarme en eso, entonces me voy a quitar internet, voy a quitarme todas esas pequeñas tentaciones eh, que tengo alrededor de mí. O por ejemplo, algo que nos ocurre también es cuando estamos, ¿no? Pensando, de repente nos vienen cosas, ¿verdad? Esos pensamientos que nos vienen, yo lo llamo la caja del después. Déjalos en la caja del después, porque son muy interesantes, no los pierdas, porque son muy interesantes. Y si te han venido es por algo, Grábate un audio, ponlo en un posit. Y no permitas que eso se convierta en una interrupción, sino que sea algo beneficioso, porque es algo muy interesante. Pero déjalo para el después. ¿eh? No, no permitas que esos mismos. Pero los retomo cuando corresponde. Eso es, eso es. O sea, que a veces le pedimos al cerebro, Mariana, que haga como malabarismos, ¿no? Y, y ¿no? y ahí no nos aporta ¿no? Como, como lo mejor, sino que hay técnicas efectivamente que van alineadas o que son pues, amables. Porque además, cuando estamos en una dinámica más de multitarea, que es muy fácil ir, cuando hay una distracción es muy fácil volver a la multitarea. no También perdemos la regulación emocional, por tanto la calma, por tanto la serenidad, y dejamos huérfanas esas capacidades cognitivas, no esa planificación, esa estrategia, esa imaginación, todo eso, lo acabamos a abandonando. Y me gustaría un poco no eh, eh, decir que, que es verdad que la vida oye llena de un montón de cosas, es apasionante súper apasionante, pero realmente, si queremos trabajar de manera productiva, vamos a dejar, o, tende, o queremos dejar esos quehaceres a un lado y que además es verdad que nos estimula muchísimo tener muchas cosas que hacer, pero que somos más productivos si hacemos las cosas de una en una, sin interrupciones acumulamos las tareas ¿eh? y solo lo sabremos
0: me si no lo probamos si no lo probamos
1: me no encantó, Raquel, a
0: te hago, te hago una pregunta. Me encanta, Ay, me encanta lo que haces. Me encanta. Sí. Y sé que venís muy, muy, muy a tope con un montón de empresas porque vengo hace semanas intentando cerrar este podcast contigo. Así que me gustaría saber, cuando, cuando una empresa cuenta con tus servicios, ¿vale? Cuando empezás a colaborar con un equipo de people, primero uh -huh. haces un diagnóstico. Necesariamente si un equipo de people te tiene que contactar, tiene que tener claro un objetivo que va a trabajar contigo o un equipo de people, de gente quizás. Que, que sabe que quiere mejorar esto, pero no sabe por dónde tú llegas, haces el diagnóstico y marcas el camino? ¿Y cómo cuánto tiempo trabajas de la mano con una empresa? ¿Cómo funciona llevando a la práctica lo a que ver, tú haces?
1: Eh, tiene, tiene mucho que ver. O sea, normalmente las empresas y las personas sabemos poco lo que queremos. ¿vale? O sea, que sí que ayudamos a poner ese objetivo. Porque es verdad que, que esa, eh, nos suenan cosas que queremos conseguir, pero no tenemos muy definidas cuáles son. Entonces, en función de, de la empresa, en función de lo que escuchamos, en función de lo que oímos, en función de sus necesidades, nosotros hacemos para ti. ¿no? Un diagnóstico ad hoc a, a, a la empresa en su momento, en su situación y en lo que quiere conseguir, que es lo más importante. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿no? no todos estamos, ni todos tenemos la misma receta, ni los mismos ingredientes para todo, ni muchísimo menos. Hay que adaptarse. A lo que cada uno quiere conseguir, ¿no? Por pues lo mismo que cuando hace sesiones individuales de desarrollo, etcétera, etcétera. Lo habitual, obviamente, es tener un diagnóstico, saber ¿no? qué es lo que vamos a hacer, se lo presentamos al cliente y luego lo podemos hacer de muchas fórmulas. Se puede hacer tipo acciones, se puede hacer a través de formaciones, se puede hacer a través de desarrollos, porque hemos visto que hay ciertos colectivos que necesitan, ¿no? O que es, o necesitan porque es más prioritario, ¿no? O no por... Más prioritario, entonces nos enfocamos a ellos y hacemos trabajo de. de siempre se trabaja a través de formaciones, a través de, de desarrollos de equipos, es decir, trabajamos con el equipo en sí mismo, o trabajamos individuales porque entendemos que hay ciertas personas que necesitan ese desarrollo, ese apoyo de desarrollo individual para conseguir más. ¿no? Porque es más prioritario dentro claro, de la empresa. Es claro, claro. diferente en función de, entonces podemos acompañar desde hoy unas formaciones en concreto porque hemos visto X, o pues un partner, ¿no? Que estás mucho más tiempo dedicando, eh, pues siendo como un partner. La idea, y eso lo, lo vemos mucho en experiencia del empleado, cuando hacemos las formaciones, que muchas de las cosas van alineadas a la productividad, a la selección, etcétera, es que las ideas, es decir, hay muchas técnicas, pero hay muchas más que vamos creando en función del cliente que tienes enfrente, ¿no? Y que se te pueden ir ocurriendo eh, porque eso es importante para ellos ¿no? y, y que no mencionas en, en un curso formativo ni mucho menos, sino que son cosas que vas generando en función de lo que ves y te vas adaptando ¿no? a ese propio cliente. Hay muchísimos impactos y acciones que se pueden llevar a
0: cabo. Me encantó, Raquel. Me encantó poder hacer este podcast contigo. Creo que hemos tocado un tema muy interesante. Quiero dejar, obviamente, esta posibilidad de, de iniciar conversaciones contigo a todas las personas ¿Sí? que nos escuchan. Vamos a compartir, obviamente, tu perfil al compartir el podcast, porque muchísima gente se acerca, nos hacen preguntas, y esto es un tema que creo que hoy tu participación en un equipo de people es clave, ¿no? O por lo menos formar a alguien dentro del equipo o entender esto, ¿no? O sea, tenemos, tenemos aquí arriba una cosa increíble a la que le podemos sacar un montón de provecho y a veces no lo estamos explotando como debiéramos. Así que por eso me encantó, te agradezco un montón la participación y, y nada, yo agradecida eh, con, contigo por estar aquí.
1: Muchísimas gracias a ti especialmente, a todos vosotros, Factoria, por, eh, por, por, por invitarnos a, a poder contar todo eso que se hace que, que, eh, que a veces no se sabe, es decir, que está muy bien el poder divulgarlo, ¿no? Y es una de las partes importantes también de Retapet, divulgarlo, lo que sabemos. Muchas gracias a vosotros.